Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Lars Klintvall och Liv Svirski. Hej Liv! Hej! Hej Lars! Och idag, vi tänkte göra ett extra avsnitt och prata om det här med coronaviruset. Och ja. hur man pratar med barn om coronaviruset. Eftersom alla pratar och om det. Räds, precis, och rädsla för coronaviruset Exakt. och så. Um, Ja, men vad tänker du då? Det är klart olika beroende på hur gammalt barnet är, eller hur? Till att börja med så tänker jag att det här egentligen inte skiljer sig från hur man pratar med barn om andra allvarliga saker som kan dyka upp i samhället. Som till exempel terrordåd eller samhällskriser av något annat slag, utan egentligen är det mm. samma sätt. Och ja, det skiljer sig ju åt lite grann beroende på barnets ålder. Men också utvecklingsnivå och liksom kompetensnivå och kunskapsnivå. Mm. Alltså hur mycket barnet kan ha sjukdomar redan innan? Ja, men också kan barnet läsa själv eller inte och sådana saker. Men börja med de allra minsta barnen då. Vad tänker du? Hur gör man med dem? Är det de som har minst kunskap? Ja, men... Precis. De som har minst kunskap men ändå liksom kanske måste lära sig att tvätta händerna eller så. Alltså inte bebisarna utan de lite större. Då tänker jag att man ändå kan prata lite mer om på ett ganska sådär barnsligt sätt. Liksom om att det finns ett nytt virus eller en ny basilusk eller någonting sånt där. För på något sätt måste man kanske ändå förklara för barnet varför man helt plötsligt ska tvätta händerna oftare. Kanske sprita händerna och... Inte ta i handtag. Alla de här råden som vi nu får från Folkhälsoinstitutet. Det kanske är bra att barnen ändå får någon slags förklaring till varför det plötsligt blev så. Har de sagt att man inte ska ta i handtag? Det låter som en jobbig, ett jobbigt råd att följa. Nej, det kanske vi inte har. Det hörde jag på radio, men det kanske inte var i Sverige. Det kanske var något annat. Vad ska man, vad ska man ska göra med sådana här grejer med armbågen som alla tvångar? Man ska ta med armbågen. <laughs> Okej, okay, ni som lyssnar, ta inga råd från oss i det här avseendet. <laughs> Men de här råden som ja. vi ändå får då liksom. Och att man kanske nu kommer att tjata mer på barn som nyser att nys i armbäcket och hosta i armbäcket och mm. hela de här. Så att man ändå ger barnet någon slags liksom. Förklaring till varför In... man gör så här nu. Ja, ja. exakt. Det tycker jag är schysst. Men, men den kanske bara är att det har kommit ett nytt, en ny basilusk och innan alla människor har vant sig vid den så får vi hålla på med mm. de här grejerna. Okay. Men, men att det är farligt då? För jag antar att det, risken är väl att de blir uppskrämda? 
Mm. Och där brukar ju faktiskt rådet vara, när man, om man tänker att barn ska bli uppskrämda så brukar det vanliga rådet vara att eh, lyssna på barnets egna frågor eller egna uttryck för oro. Så att man inte liksom går händelserna i förväg med barnet och så här, tycker du det här låter läskigt eller blir du rädd mm. nu eller så. Utan att man snarare liksom invänta om barnet verkar rädd. För många små barn kan ju bara säga ha. Och sen bryr de sig inte mer. För de förstår ju inte vidden av mm. det här. Eller att det skulle kunna vara allvarligt eller så. Så att, att liksom vara lyhörd. Och sen så kan man ju kanske fråga barnet. Har ni pratat om det här på förskolan? Och vad sa de då? Och på det sättet luska lite. Liksom, finns det något som barnet går och funderar på som har med det här mm. att göra? Men lite så att man inte ska att väcka kanske... en björn. Lite, exakt så. Utan vänta tills man blir lite inbjuden av barnet att ha ett samtal ja, om det här. Okay. Och vad, vad, liksom, vad ska man ge barnet fakta? Säga så här, det är så här många har blivit insjuknade. Så här står det procentuell risken att man ska jag bli tänker, dö. Ja, men vad ska man... Och promillerisken. Ja, och, men rent statistiskt. Alltså det förstår ju inte de här små barnen. Så att man kanske bara får säga att man får hålla det på en ganska enkel nivå. Att man kan bli sjuk och man kan få hosta och man kan få feber och bli trött. Då. Mm. Lite så. Det finns liksom ingen anledning att med så här små barn berätta de mer skrämmande detaljerna eller man vet inte och doktorn har inga mediciner och det kommer liksom inte göra de här barnen förgylla deras dag eller få dem att må mm. bättre men, men, men är det rimligt ändå att säga så här det är som med andra sjukdomar att man vet inte vad som händer, man, vissa blir jättesjuka och vissa blir inte alls sjuka om barnet frågar tycker jag det är som en grej, ja. Ja, ja. däremot kan man ju säga om man till exempel om det blir så att man hamnar i en situation där kanske någon i släkten blir allvarligt sjuk, ja då kanske man måste prata om att det är allvarligt men då, det är ju liksom lite en annan då har man kommit till, någon, till, till en annan plats mm. i det här mm. där skulle jag faktiskt rekommendera om det händer, vi har ju ett avsnitt med Maria Farm Larsson som handlar om mm. sorg och att prata om sorg och sorgliga saker med barn skulle man liksom få en, en en sån situation i sin familj eller nära anhörig eller så, då tycker jag att man skulle kunna lyssna på det avsnittet okay. jag kommer faktiskt inte ihåg vad det har för nummer men ni som är sugna, skrala igenom vår lista så hittar ni snart Ja, okej. Okay. Men yes. så skulle man kunna liksom, tror att det är hjälpsamt att liksom göra någon sorts liknelse? Att det här är ungefär som när, att när folk får förkylning fast lite mer? Eller vad, liksom... Ja, jag tycker det skulle vara rätt rimligt, eller hur, med småbarn. Det är, det är ju också den information vi får nu, att det för de allra flesta är som en förkylning, kanske mer av en ja, influensa. Jag tänker att barn vet väl mer vad en förkylning än de vet vad en influensa är. Ja, precis. Mm. Ja. Okej, okay, är det något särskilt som, mer som du tänkte på? Eller är det, vad tänker du om äldre barn? Ja, men de lite större, de som kanske går snarare i mellanstadiet, de nås ju av information eh, av andra barn. Kanske det kan pratas i skolan. De kan ju själva läsa, så de kanske ser på löpsedlar. De kanske hör nyhetsinslag eller så på radio och tv och liksom tar, får till sig information lite på ett annat sätt som man som vuxen inte har kontroll på. Mm. Och då tänker jag att, att man kanske får fråga lite mer. Alltså inte bara vänta på att bli inbjuden utan fråga lite mer. Vad har du hört och vad tänker du och är det något du har funderat på? Är det något du vill att vi pratar om? Är det någonting du vill att vi kollar upp tillsammans? Kan mm. det också vara. Ska vi sätta oss vid datorn och, och se om vi hittar någon information och se vad det står. Liksom att på det sättet, de, är, de förstår mer man kan göra med delaktiga. 
och dela information på ett mer på en lite mer avancerad nivå med mm. dem liksom. mm. men fortfarande tänker jag signalera som vuxen att att liksom ja men försöka förmedla någon slags lugn liksom och att vi lyssnar vad vad som sägs och hur vi förhåller oss till det här och vi som är vuxna försöker att tänka ligga ett steg före och vi kommer säga om du ska gå till skolan eller inte och så där att man att man liksom markerar att barnet inte har ansvar utan att det har man fortfarande kvar som vuxen. Ja, för vi gjorde ju det avsnittet om prepping och barn avsnitt 53. Med hon som jobbar mm. på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och hon sa ju precis det där. Det. Att det viktigaste är att man visar barnet att vi har en plan för det här. Så här. Vi ja. vuxna har en plan. Så här. Om det där händer, då har vi, vi har mat hemma så vi klarar oss några dagar om man inte kan gå ut. Eller om vi inte får gå ut för att vi är för sjuka, då har vi mat hemma. Så det kommer fixa sig. Liksom. Att Just man det. visar barnet att man är förberedd. Liksom. Så. Just det. Och vi kan ringa till grannarna och be om hjälp om vi behöver handla något. Eller vi, liksom, men det är precis. väl antagligen som du säger det med de mindre barnen. Att man behöver inte börja göra det om det inte barnet är oroligt. Exakt, för de har, tänker ju inte i sådana mm. banor. Exakt. Det, ju, det kräver ju en viss mognad för att ens förstå att man skulle kunna inte kunna ta sig till butiken. Ja, exakt. Ja, precis. Så. Mm. Jag kommer faktiskt ihåg när, på, när det hemskt var mitten på 80-talet när jag gick på förskola att de vuxna pratade om HIV. Mm. kom jag ihåg och att de sa så här det finns ingen medicin för det, det är så här mystiskt och att jag minns att det var, att det var så här oklart läskigt typ. Mm. Och det var, jag vet inte mm. om det var på nyheterna de pratade om det där eller vad det var. Men ingen sa till mig så här, vad sannolikheterna var eller någonting. Så för mig var det som att så här, det skulle kunna bli eh, Oscar imorgon eller alla skulle kunna få HIV. Att det var liksom, jag hade ingen koll på sannolikheterna för att ingen pratade om det med mig. Och då, det är ju verkligen, då är det ju viktigt att prata om det och visa att fråga om det är någonting. Och liksom, ska, vi, ska vi prata om det här? Ska vi lyssna på nyheterna ihop? Ska mm. vi liksom, mm. så. så att man hjälper barnet att inte vara kvar i, i det där stadiet. Sen kan, ju, sen kan man ju inte som vuxen låtsas som att man vet allt. För det är ju ingen än så länge som vet allt om det här. Men man kan åtminstone liksom visa ett lugn i det man vet och det mm. man har koll på. Ja, man kan ju läsa vad experterna säger i alla fall som är, vet mer Exakt, än precis. Men du, hur gör man om det är ett barn som liksom redan sedan innan har en ångestproblematik då? Alltså som har tvångssyndrom, som hela tiden vill tvätta händerna för att den är rädd att få smitta på sig. Eller som har hälsoångest och mm. tror att den är sjuk hela tiden. Ska man tänka annorlunda då? Ja, det är klart man ska. Ja, så lite blir det det. Men där tänker jag att man förhoppningsvis då redan har pratat med barnet om att det där är tvånget som säger att du ska göra, att du ska tvätta händerna så mycket eller så. Det behöver man inte. Men att man här då kan säga att liksom, tvånget kan säga en sak men det är inte samma som vad myndigheterna mm. säger. Utan det myndigheterna säger det följer vi nu. Men om tvånget säger att du ska göra tre gånger så mycket som myndigheterna säger. Då är det tvånget och det behöver du inte mm. följa. Så man liksom på något sätt fortsätter att hjälpa barnet att skilja ändå på det som är ångeststyrt. Och det som är styrt nu av den här lite förändrade situationen. Mm. Och liksom, och att så, men att sådana barn såklart kan behöva ännu mer stöd i att sortera vad är vad nu. För nu blir det ganska jobbigt. Alla har sagt att det ska sluta tvätta händerna och nu säger de att man ska tvätta händerna superofta. Liksom. Och då måste man liksom förhålla sig till det på något sätt tillsammans med barnet. Ja. Det är väl, jag gissar att det heller inte är säkert att det ens påverkas av det här snacket om coronaviruset. Jag träffade en unge nu i veckan nämligen som höll på att tvätta händerna hela tiden- och då frågade jag om så här, ah, men, liksom, hur mycket blir det värre nu när alla pratar om corona? Och han var så här, nej, nej, ingenting. Det är ju bara som en vanlig förkylning. 
Han slutade ja, helt det, för han var det. mycket mer rädd för att han skulle få magsjuka mm. specifikt. Eh, att det är det liksom han, det är det, därför han tvättade händerna, för att ja. Så corona var liksom helt mm. irrelevant för honom. Helt, ja. Så det behöver ju inte spela roll liksom. Nej, precis. Det får man ju hoppas att det är så för de flesta ja. som, som har någon ja. problematik. Absolut. Mm. En grej som jag bara tänker med de barn som är ännu större än mellanstadiebarn, alltså typ högstadiegymnasiet, de som kanske också har tillgång till sociala medier och därmed riskerar att få både bra information och lite mindre bra mm. information. Att det också kan vara viktigt, för de kanske förstår, jag menar gymnasiebarn, de kanske kan mer om biologi och alla möjliga de här grejerna än vad man själv kan som vuxen. Men att man ändå kanske behöver ha en diskussion om just det här med någon slags källkritik. Ja, just det. Precis, alltså att prata om, precis det var någon som dök upp på Facebook som sa att kokain botade coronaviruset. Och så var det någon som direkt hittade att det här är bara någon som gjorde i Photoshop. Ja. Precis, att, och då är det som man diskuterar det, vad, vad står det som folk delar Exakt. på Instagram eller var som helst. Ja, precis, var läste du det, vilken sajt var det, är det en trovärdig sajt? Mm. Liksom? Kan man kolla det med någon annan ja. källa, de här vanliga? Ja, ja, det, det måste ju gälla de som har ångestproblematik mm. också Som säkert sitter och läser det där hela tiden Ja exakt Att man kanske behöver kolla över axeln Vad gäller de kolla på så. Men, men mm. man kan ju bli också väldigt orolig Själv antar jag Diagnos eller ej Vad, vad tycker du att man ska göra med liksom, sin egen rädsla Att man oroar sig för hur det här ska gå har vi en, Är det liksom väldpesten om två veckor Som vi delar med Alltså jag tänker att man där också Behöver utgå ifrån hur barnets ålder. För att har man ett, ett stort barn. Då kanske man kan visa mer av sin egen oro. Eh, Medan med ett litet barn så tänker jag att man kanske måste försöka verkligen behålla lugnet inför barnet. Och så hitta andra kanaler för sin egen oro. Prata med andra vuxna och liksom söka information och så. Och kanske till och med behöva söka hjälp bara för att man blir så orolig om det är så att det drar igång någon egen ångestproblematik. Mm. Men att man liksom försöker att sådär, det här är min oro, den får jag försöka... Hålla tätt om. Mm. Och kanske inte prata så att barn, små barn hör om de läskigaste detaljerna eller så. Utan kanske vänta med det tills de är i ett annat rum eller sover eller sådär. För annars är risken att de snappar ja, upp någon liten detalj här och där och att det liksom växer i huvudet. Precis. Och blir rädda och märker de att de dessutom har föräldrar som är rädda så kanske de inte vågar säga vad de själva är. Alltså då kanske de börjar ta hänsyn. Mm. Och därmed kan bli lite ensamma med sina egna tankar. Så att jag tänker att det kan vara smart att ändå försöka liksom hålla vuxen oro och vuxen problem på en vuxen nivå. Mm. Mm. Bra. Är det någonting mer, Liv, som du tänker att man ska tänka på när det gäller det här? Nej, jag tror att det här ändå är de viktigaste grejerna. Och sen också då att vi har ju avsnitt... Som, man, som sagt, som vi har nämnt, som man kan gå till om man har lite mer specifika frågor om det dyker upp någon, någon lite mer specifik vinkling av den här mm. situationen. Men annars så tänker jag att, jag hoppas att vi har sagt några hjälpsamma Och vänta, saker. det viktigaste var, eh, inte liksom fråga barnet om det inte barnet kommer med frågan först. Man kan öpp- göra öppningar, men man behöver liksom inte lägga på en massa info om barnet inte har bett om det. Det var det du sa. Just det. Man kan behöva, och man kan behöva övervaka lite så här vad de får för information, om de är källkritiska man kan, om det är ett barn som redan har ångestproblematik som det här med tvång eller det här med rädd att bli sjuk då kanske man ska mm. särskilt ta hänsyn till det liksom, när man pratar om, dra gränser vad är tvånget och vad är eh, rimligt liksom. så, om, omformulera dem om man redan har en formulering och kanske Exakt. herbergera Bra lite sin egen rädsla och inte prata för mycket kring barnet så att man skrämmer upp dem 
Mm. Bra. Ja, precis. Utan söka stöd hos andra vuxna istället. Ja. Just det. Bra. Men hallå, tack så hemskt mycket. Det var vårt kortaste avsnitt någonsin. Ja. Tack själv. Ja. Ett, ett speciell, en speciell Tack ni som lyssnade. Mm. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.